Buenos días, soy Sayer Roma, este es su pastor Rick Pascuale. Estamos traduciendo por el pastor Rick Pascuale el servicio del 6 de diciembre del año 2020. Estamos a punto de empezar una nueva serie este mes, un nuevo mes. Y es increíble ver que hemos terminado la serie de la, de la mujer de las vasijas. Vimos cómo la fe movió nuestro hogar. Un increíble mes tuvimos. Pero ahora es un mes nuevo. La fe mueve nuestros destinos. Y yo he decidido iniciar este mes con Nasha Natembo. Nasha Natembo es uno de los miembros de, de nuestra iglesia y él va a estar abriendo con el mensaje en este mes. Así que toma asiento, relájate y mira lo que Dios va a hacer en ti en este mes. Y particularmente hoy, a como Nasha comparte la palabra. Que Dios los bendiga. Soy sumamente agradecido por la oportunidad de hablar con ustedes esta mañana. Y le damos la bienvenida a toda nuestra iglesia en línea también. Así que démosle la bienvenida a nuestra iglesia juntos. Bienvenidos. Buenos días. Estoy muy contento de que pueda estar con nosotros esta mañana. A cómo podemos empezar el nuevo mes, el mes de diciembre, en donde celebramos el nacimiento de Cristo. Es un tiempo de gran gozo. No importa las circunstancias, es un tiempo de gozo, porque durante este tiempo nosotros recibimos el más grande regalo de todos, Jesucristo. Así que estoy sumamente feliz que esté con nosotros acá o en su casa, donde nos estén escuchando esta mañana, tarde o noche, donde quiera que estén donde quieran que estén escuchando esto. Yo creo que Dios tiene una palabra para ti. Y el pastor Rick les, les envía sus saludos. Vamos, vamos a tener la comunión el próximo domingo, no este domingo. Así que si tenía sus instrumentos listos en casa, podemos esperar siete días más para poder compartir juntos la próxima semana. Quiero también darle las gracias a todos los traductores que están llevando la palabra a ustedes en español o en italiano. Hay un equipo detrás de todo esto y quería reconocerles. Ellos son un gran equipo que les está llevando el mensaje a todos ustedes. Con eso, ahora vamos a iniciar con la palabra de Dios. Y antes de, de entrar, quiero que oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu bondad con nosotros. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias porque eres un Dios consistente y constante que no cambia, que es el mismo en todas las estaciones. Te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros esta mañana. Háblanos, Señor Jesús. Ayúdanos y a que esa palabra haga que el miedo desaparezca y que crezca la gracia. Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, porque tú, de, tú mereces toda alabanza y toda gloria. Ministra a nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si has estado con nosotros este año, desde enero, Pastora Jen y Pastor Rick han hablado acerca de la fe. La fe mueve. Ese fue nuestro moto para 2020. La fe mueve. ¿Y la fe qué es lo que mueve? La fe mueve cualquier cosa que quieras mover. La fe mueve montañas. La fe mueve destinos. Sea lo que tengas delante de ti, la fe 
es ese ingrediente que hace que esas cosas se muevan. Y nuestra escritura de hoy viene de Mateo 17.20. Jesús está hablando con sus discípulos. En Mateo 17.20, Jesús está hablando con sus discípulos. Después de que ellos fracasaron en, en liberar a una persona del demonio. Y ellos fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos lanzar ese demonio fuera? Y Jesús les respondió, por la poca fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Para ustedes nada sería imposible. Y esto es el por qué la fe es tan central en nuestra fe. Nosotros nos basamos en fe. La fe es lo que nos hace cristianos. Porque para venir a Dios, nosotros tenemos que creer que Él es. Y que Él es. Y que Él se revela a aquellos que lo buscan de forma urgente. En este mes de diciembre, estamos hablando específicamente acerca de destinos. La fe mueve nuestro destino. Un destino es un una conclusión esperada, un, un resultado esperado. Tal vez es algo acerca de tu familia y el destino para cada cristiano es sentarnos reunidos con Cristo un día, escuchar las palabras, ha sido un buen siervo fiel. Entra al gozo del Señor. Ese es nuestro destino. Así que cuando decimos que la fe no es nuestro destino, queremos prepararnos para llegar a ese destino. Y así que este es el enfoque de este mes. Desde enero hasta julio, junio, hemos tenido los mismos temas cada mes. Así que el tema que estamos teniendo en este mes es el mismo que tuvimos en junio. El pastor Rick nos enseñó acerca de la sabiduría de Dios. En, en contraste con la sabiduría del hombre. Para llegar a nuestro destino necesitamos la sabiduría de Dios. Y el tema, el, el, el verso tema de este mes viene del primero de Corintios, versos 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 5. Para que, la fe, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Este verso se entiende mejor en el contexto en el cual se escribió. Fue escrito por Pablo a los Corintios, una iglesia que él había plantado meses o años antes. Cuando Paul visitó, visitó Corinto, era la ciudad más grande en toda Grecia. Y ellos eran conocidos por la sabiduría humana. Ellos eran conocidos por la sabiduría del hombre. Los filósofos, los matemáticos, estaban en Corinto. Y por vino Israel. Ellos, los israelitas, no eran conocidos por ese intelecto, por esa sabiduría. Así que, cuando por fue a Corinto, cuando una iglesia cuando estaba en Corinto, 
Él se humilló a sí mismo para poder predicar el mensaje de Cristo. Y Él, con toda referencia a lo que llamamos hoy sabiduría humana, y escribió esta carta a Corinto, capítulo 2, verso 1. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, mas me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, es más, me presenté ante ustedes con tanta habilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, verso 5, sino del poder de Dios. Para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y esta, esta confianza de este mes, que nuestra fe no descanse en nada de lo que nos rodea en este mundo. Durante los últimos 200 años hemos avanzado en conocimiento y en sabiduría a, a un paso muchísimo más acelerado de lo que hemos visto en cualquier otra etapa de la historia. Y es fácil simplemente dejarnos envolvernos por toda la sabiduría humana. Pero la Biblia nos enseña durante el tiempo de Pablo, a como nos enseña hoy, que hoy tu fe no puede ser movida por nada de lo que te rodee. Tu fe tiene que descansar en la sabiduría de Dios. Así que hoy, como entramos en este tema, quiero hablar de tres principios que nos te pueden ayudar a experimentar el poder de Dios en tu vida. Te pueden ayudarte a activar la fe en tu vida diaria. Activar tu fe cuando hay crisis. Activar la fe en lo simple. Y ese principio de obediencia, número uno. Número dos, el principio de sacrificio. Y número tres, el principio de un enfoque sin compromisos. Me doy cuenta que organizar vida por principios lo hace más fácil para nosotros cuando llegamos a tomar o debemos tomar una decisión nos permite seguir nuestra causa de forma más fácil en la vida. Podemos ver fácilmente cuando tomamos una mala decisión, porque tenemos principios fundamentales a los cuales nos, nos tomamos en nuestra vida. El año 2020 ha sido un año bastante difícil, ha sido un año lleno de retos. Y como hablamos de fe, yo sé que muchas personas empiezan a dudar de la habilidad de Dios para llenar nuestras necesidades. Pero nada, no hay nada nuevo en la tierra. Lo que está sucediendo hoy ha sucedido en el pasado. Y aunque hemos visto una y otra vez cómo nuestras libertades de años se nos agitaron, como hemos estado restringidos en nuestras casas, o en nuestros barrios, o en nuestras ciudades o regiones, un punto en que no podemos viajar a ninguna parte del mundo y nos sentimos como si estuviéramos en cautividad. 
pues de Israel. Parte de la nación de Israel también estuvo en cautividad en Babilonia. Y esto es lo que la palabra de Dios dice mientras ellos estaban ahí. Jeremías 29.11, porque yo sé los, muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estas son las palabras que Dios dijo y siguen siendo ciertas hoy. Dios tiene un plan para ti. ¿Y qué son sus planes? Planes para prosperarte, planes para darte esperanza. Y no solo esperanza, sino también un futuro. Un futuro que viene de Dios. Porque sabemos que cada buen regalo, cada buena dádiva, toda buena dádiva viene de Dios. Y esto es cierto hoy en nuestras vidas. Así que definamos fe. Si estás con nosotros por primera vez, es bueno que empecemos de la parte básica. ¿Qué es fe? Hebreos 11, 1, es el salón de la fama de la fe, donde tenemos a todos los héroes de la fe. El escritor de Hebreos dijo, Hebreos 11, 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, ¿qué es lo que esperamos? Es, es la certeza de lo que esperamos. Es la fe. Esa sustancia a la cual nos podemos sostener y agarrar en tiempos difíciles. No ver la luz, pero saber que la luz viene en camino. Eso es fe. David pasó por una etapa difícil en su vida. Y durante esa etapa difícil, él se sostuvo en la creencia de que Dios lo iba a liberar. Salmos 27, 13 y 14 dice... Pero de una cosa estoy seguro, que de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. No te desanimes, tal vez estás enfrentándote a cosas difíciles, pero hoy todo este mensaje, como dijo el Rey David, no te desanimes, tú verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, espera en el Señor. Anímate y Él te hará fuerza. Espera en el Señor. Pon tu esperanza en Él. Así que, a conseguirnos adelante, tal vez quisiéramos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está hablando en esta temporada? Así que vayamos al primer principio, del cual hablamos. El principio de obediencia. La obediencia es simplemente... Seguir las órdenes o los requerimientos. Someterse a la autoridad de aquí más. Eso es lo que es obediencia. Y normalmente nosotros, nosotros ejercitamos nuestra fe en obediencia a Cristo. ¿Y qué es lo que obedecemos? Nosotros obedecemos la palabra de Dios primero que todo, como está escrito en la Biblia. Normalmente, obediencia. Cuando obedecemos hay una promesa. En Efesios 6, 1, 3 dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre 
que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, si eres un hijo y estás escuchando esto, que tienes padres, aquí dice, ¿qué es lo que tienes que obedecer? Obedece tus padres. Todos podemos aprender de este verso. Honra padre y madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida en este planeta. La palabra de Dios es el recurso de todo lo que podemos esperar y creer. Y es la lámpara de nuestros pies, es lo que tenemos para seguir. David, en Salmos 119, verso 11, dijo, En mi corazón atesoro tus dichos para no picar contra ti. Y la palabra a la cual David se refiere es la palabra escrita, hablada por Cristo y capturada por sus profetas en esos tiempos. En esos tiempos habían papiros, habían tabletas. Hoy en día tenemos todos esos libros en la Biblia. Y la Biblia es la base de nuestra fe. Es la base de todo lo que guía nuestras vidas. Es la fundación que necesitamos para llegar a lo que Dios tiene con nosotros. Y además de la palabra que nos escrita, Dios habla también a sus hijos. De forma directa, en un sueño, o, o como estoy hablando yo en este momento. Pero cada uno de nosotros, hoy me están escuchando todos ustedes, pero están escuchando un mensaje diferente. Y esto es una palabra rema. La palabra de Dios específicamente para ti. Es normalmente la palabra que tiene dirección para tu vida, lo que Dios quiere que hagas, donde quiere que vayas. Esa es una palabra rema. Dios habló a Abraham. Que dejara su país, que fuera un país donde él lo iba a llevar. Eso fue rema. Y eso fue específico para Abraham. Pero como sabemos, Lot también escuchó la palabra de Dios. A cómo fue hablada Abraham. Y él siguió. A pesar de que obedecieron la misma palabra, tuvieron resultados diferentes. Así que es importante a cómo has desarrollado tu relación con Dios. Que busques a Dios como Él desea que tú lo busques. Específicamente como lo desea en tu vida. Y la palabra rema. Es la palabra que se usa en Romanos capítulo 10, 17. Cuando... Pablo explica a los romanos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Dios se refiere, a la cual se refiere Pablo, es rema. La palabra que Dios ha hablado específicamente a una persona, a un caso, en una situación. ¿Y cómo obtenemos esta palabra? Hemos hablado acerca de sueños, hemos Hablado acerca de escuchar a los mensajes que predican los pastores. La, la forma usual 
en la cual Dios te hablará, es un medio del Espíritu Santo. Y es importante que tengamos relaciones con el Espíritu Santo. Como Cristo lo dijo una vez que Él está dejando este mundo, es importante que tengamos una relación con el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Pero el Consolador. Seguro ustedes han ido a, a escuchar a un, a un consejero. Un consejero es diferente que un, que un conferencista. Un conferencista tiene una palabra para una clase de 50 o 300 personas. Todos tienen que escuchar el mensaje. Es como la Biblia. Pero el Espíritu Santo da una palabra específica para ti. Él es un consolador. Él te entiende. Él sabe cuáles son tus necesidades. Y Él sabe cómo ha sido este año para ti. Para ti específicamente. Él sabe tus sueños como individuo. Él sabe tus retos como individuo. Él sabe lo que estás, a lo que estás enfrentándote como individuo. Y Él es nuestro consejero y consolador. Y si buscas a este consejero, Él te puede dirigir porque este es su rol. Él está ahí para dirigirnos hacia sabiduría, para dirigirnos al conocimiento. En Génesis 26, aprendimos de Abraham, aprendimos de Isaac. Cuando había, cuando, cuando había una sequía en la tierra, cuando había hambre en la tierra. Eh, Isaac consideró irse para Egipto y tomar las cosas en sus propias manos para enfrentarse a este reto. Pero la palabra de Dios vino a Isaac y lo dijo. En este tiempo hubo mucha hambre en aquella tierra, en aquella región. Verso 1. Además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba mi rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. No vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Génesis 26, unidos. Y todos sabemos que Isaac obedeció. Que Isaac vivió en esa tierra durante el tiempo de Andrómeda. Él sembró y cosechó en el mismo año, ciento por uno. Y el, el Señor lo bendijo. Él empezó a prosperar. Y empezó a prosperar hasta que fue muy rico. Génesis 26, versos 12 y 13. Así que estas son las promesas de Dios. Si seguimos la palabra específica a nosotros, en nuestras circunstancias, vamos a empezar a prosperar. Vamos a seguir prosperando hasta que seamos muy prósperos, porque como fue con Isaac, es con cada uno de nosotros. Además de la obediencia, Dios puede que nos pida más que solo seguir la instrucción. Algo que nos va a costar. Y ese es el principio de sacrificio. 
Tenemos grandes héroes de la fe que obedecieron a Dios hasta el punto de sacrificio. Abraham esperó 75 años y en esos 75 años no había tenido un hijo. Y Dios le habló por primera vez a esos 75 años que iba a dar un hijo, como era vida Y lo llevó a una tierra, a una tierra, y le pidió que dejara su tierra, para tener una tierra que él estaba montando, mostrando. 24 años después, y Dios aún no había hecho nada, o al menos así parecía. Y cuando Abraham tenía 99 años, Dios le habla y cambia su nombre, Abraham. Y Abraham tiene un testimonio, tiene un testimonio que será padre de muchas naciones. Abraham habla de ese testimonio por tres meses. Y Sara tiene un hijo. Y Abraham en su edad avanzada sostuvo y sale en sus brazos. Y cuando Isaac tenía 11 años, Dios se le presenta a Abraham y le habla. A este hombre que había visto todo y que había pasado los más grandes desafíos. Ahora era su tiempo de relajarse. Era su tiempo para disfrutar la compañía de su hijo y ver cómo su hijo crecía. Pero Dios le dice a Abraham, en, versos, en Génesis 22.2, Toma a tu hijo el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ofrécelo como holocausto. En una de las montañas, en las cuales yo te mostraré. Ofrécelo. Sacrificalo. Sacrificar algo por lo cual has esperado toda tu vida. Hemos visto estudiantes que han estudiado por años. Tal vez has estado trabajando por dos meses y te han despedido. O tal vez estás en una organización y piensas que es lo mejor en tu carrera, que llegaste al pico de lo mejor que pudiste esperar. Pero todo eso se te ha quitado durante este año. Tal vez es tu matrimonio. Has estado orando y tú crees en Dios. Y el 2020 pasó el año 2020 y todo lo que creíste que era fundamental y firme Dios o el, o el, o el enemigo lo ha probado y ahora estás enfrentándote a una pérdida de la cual no sabes cómo recuperarte este era el punto donde estaba así que déjame decirte incluso en las dificultades más grandes Dios es fiel si tú obedeces su palabra al punto de sacrificio, Él será fiel a ti. Él nunca te dejará ni te abandonará y todo estará bien hacia ti. Así que, el temor a Dios es el inicio de la sabiduría. Conocimiento del Señor es entendimiento. Proverbios 9.10 El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Señor es tener discernimiento. Así que como revisamos la Biblia, hay muchas historias de sacrificio. Ruth. Una mujer de Moab. Se casó 
se casó, entró en una familia que vino a Moab. Y ella entró a la, a la vida, a la familia de Naomi. Su suegra. Viajó un paso del tiempo. Su suegro, el marido de Naomi, murió. Y después su propio marido murió. Y ella también tenía un cuñado y una cuñada, y su cuñado también murió. Así que ella, una viuda, ya se convirtió en una viuda. De igual forma fue Naomi, de igual forma fue su cuñada. Y podemos decir tal vez que el, el sentido común dice que, que Naomi estaba joven. De igual forma, Naomi le dio a Ruth que ella estaba joven. Y Naomi le dijo a Ruth: Eres joven, regresa a tu pueblo y cásate de nuevo. Inicia de nuevo. Ten hijos, ten una familia. Pero Ruth conoció al Dios de Israel. Y ella valoraba a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Naomi intentó persuadirla para hacer lo que era lógico en la mente humana, en sabiduría humana, una persona hubiera hecho eso, si hubiera ido a su casa, a su pueblo, y continuado con su vida, iniciar de nuevo. Pero ya sabía que si ella regresaba con los Moabitas, ella iba a perder el Dios de Israel. Así que ella decidió sacrificar ese futuro la posibilidad de un otro mundo para ir a una tierra que ella no conocía, que no aceptaba, simplemente porque ella vio el Dios de Naomi. Y Dios fue fiel. Incluso a Ruth. Y ella se convirtió. Ella, ella se casó con un israelí, con Boaz, quien era de la línea del linaje de David. Y ella se convirtió en la tatarabuela de David, uno de los reyes más grandes de Israel. Y ese fue el linaje del cual Cristo nació también, simplemente porque ella se sacrificó. Y algunas veces vemos esos testimonios de gran fe y de gran sacrificio. Pensamos que eso es todo en realidad. Sí. Son grandes testimonios que nos ayudan hoy. La historia de Abraham, de Isaac, de Esther, de Ruth, nos ayuda para formar nuestra propia fe, desarrollar nuestra propia fe. Pero muchas veces no somos, no, no, no tenemos, o nos enfrentamos a un reto en las cosas grandes. Nos enfrentamos a los retos en las cosas pequeñas, en las cosas que nos comprometen día a día. Siempre. Enfoque que nos lleva de dones a bienes, que nos lleva, que nos dirige a la semana mientras que nadie nos ve y nadie nos juzga. Donde, donde creemos que, que nada, nadie en el mundo cristiano nos está viendo, a quien tenemos que hacer o brindar cuentas, es normalmente donde las más grandes batallas de la vida se pelean. 
y también donde vemos que el victorio no es grande es el orden. Cuando las cosas se ven simples, cuando las cosas se ven insignificantes, no lo subestimes. Porque si eres fiel en lo pequeño, Dios te confiará lo grande. Cuando terminamos este año, en una oración que intentamos el principio de un enfoque sin compromisos. Cristo mismo. Sabemos que Jesucristo nació en Belén. Sabemos el Cristo que fue crucificado en Jerusalén. Sabemos el Cristo que resucitó de forma triunfante en el tercer día y su ascensión al cielo. Sabemos cuáles fueron sus más grandes batallas y sus milagros. Sabemos los puntos altos de su vida. Pero hubo momentos en el que Cristo mismo lloró. Momentos donde Cristo tuvo, tuvo que, que enfrentarse día a día a decepciones y derrotas en su vida. Él fue probado en cada aspecto de su vida. Y su misión, aunque lo conocemos por las grandes cosas que él hizo, aunque lo conocemos por la, grande, por la más grande victoria en la historia, su misión... Inició, como está escrito en Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Amén. Eso era. Esa era su misión. Y esa es nuestra misión hoy. Así que en este tiempo de Navidad, aunque estemos lejos de nuestros amados, aún hay una oportunidad de dar amor a aquellos que no lo esperan. Aquellos que necesitan ver un gran testimonio. A nadie me interesa escuchar si tú le has dado a tu vecino o no una bolsa de, o un paquete de, de víveres en Navidad. Tal vez sea insignificante o, o ayudar a un estudiante que está con problemas o orar con alguien que lo necesitaba. Esas cosas pueden que se vean insignificantes y que a nadie les interese. Pero como nos preparamos este año a terminar el año, Quiero que valores el proclamar las buenas nuevas a los pobres, el llevar libertad a los cautivos, el, 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 el proclamar, el darle a las personas esa esperanza de que hay una forma de ser libres, que hay visión para los ciegos. Nosotros sabemos. Que en medio de todos estos retos, una mano de ayuda puede cambiar la filosofía y la vida de alguien por siempre. Llegando a nuestros amigos, a nuestros colegas, acá en la iglesia, 
como yo me sabía antes, en todas las interacciones, puede ser el mensaje del Evangelio más grande que podríamos predicar esta Navidad. Dar en esta Navidad puede que sea el mensaje más grande que podemos predicar. Y al final de nuestro tema, Pablo concluye diciendo, citando al profeta Isaías, cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Esas son las cosas que el Señor tiene preparada para aquellos que le aman. Hay una gran promesa, más allá de lo que podemos imaginar. Dios nos ama y nos dio a Jesucristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. La pandemia no nos va a separar del amor de Cristo. La pérdida de trabajos no nos va a separar del amor de Cristo. No hay nada. Incluso la muerte misma no nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8.35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, Paul Pablo ve a su propia vida y ve el mensaje del Evangelio y a la bondad de Cristo. Y él dice, verso 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación pueda apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese mensaje es cierto, ¿verdad? Hoy nada nos debe separar del amor de Cristo. Esos sueños que crees que han desaparecido, Dios los puede resucitar. Esa, esa salud que ha sido dañada en el 2020, Dios la puede restaurar a la perfección y lo restaurará a la perfección porque Él es un Dios que mantiene sus promesas. Isaías dice, por sus llagas hemos sido sanados. Él ya pagó por toda nuestra sanidad. Como dice David, espera en el Señor. Espera en el Señor. Anímate y espera en el Señor porque verás su bondad. Así que estamos aquí y te preguntas, ¿cómo puedo ser parte de todo esto? De, de parte de estas nuevas buenas noticias de Cristo. Simple. La Biblia dice que tú no eres, la Biblia dice que tú no estás lo suficientemente lejano de Dios y nunca lo estarás porque como todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios pero necesitamos un salvador todos necesitamos un salvador así que si estás ahí y estás pensando ¿qué puedo hacer para ser parte de esto? 
La mejor decisión que puedes tomar en esta Navidad es aceptar a Cristo como tu Dios y Salvador. ¿Y cómo lo recibes? La Biblia dice, Romanos 10.9, si confiesas con tu boca que el Señor Jesús, que el Señor Cristo, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó entre, entre los muertos, serás salvo. Así que voy a, como terminamos el mensaje en este lugar, y si nos estás escuchando en línea y quieres aceptar a Cristo, es tan sencillo como está escrito. Confiésalo con tu boca. Cree en tu corazón que Jesús es el Señor y ha resucitado. Y Él te dará salvación a ti y a tu familia. Así que vemos esta oración de fe y de salvación. Si quieres recibir a Cristo, levántate donde estás y repite después de mí y envíanos un mensaje también y toda la iglesia está orando por ti el pastor Rick y toda la iglesia está orando por ti lo más importante repite esto de mí querido Señor Jesús Padre estoy arrepentido por mis pecados y te pido en este momento que vengas a mi corazón. Las cosas que estaba haciendo que era pecado, las dejaré de hacer. Confieso con mi boca que el Señor Jesús es el Señor y es Dios. Y creo que Dios lo levantó de la muerte. Por el resto de mi vida, yo te seguiré, Señor Jesús. Gracias, Padre, por responder a esta oración y por cambiar mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de que terminemos, quiero orar por cada uno de ustedes. Sé que este año ha sido difícil, pero Dios tiene un destino para ti, un final esperado para ti. Necesita darte fuerza, el coraje y valentía para obedecer. Así que oremos, Padre, te doy gracias por las personas que han escuchado este mensaje hoy. Sabemos que estás con nosotros, incluso cuando no hay señal física. Padre, tú estás ahí, porque tú eres un Dios omnipresente. Padre, como venimos, al final de este año, te damos gracias por lo que tú has hecho en este año Padre si no hubiera sido por ti si no hubiera sido porque tú estás con nosotros no sé dónde estaríamos Padre pero te damos gracias por tu palabra y oramos que nos des fuerza para obedecer lo que tú nos estás diciendo Padre para prepararnos para el futuro que tú tienes para nosotros oramos Padre que nos ayudes a vencer los retos Padre, los que necesitan ayuda, ayúdales. Padre, a los que están pidiendo que, que resuelva sus matrimonios, por favor, restaura sus matrimonios. Por aquellos que están pidiendo que restaure su educación, Padre, permite que, que las universidades y escuelas sean abiertas de nuevo. 
Padre, los que necesitan un trabajo. Padre, oramos a como este año termina, que hagan testimonios bellos de tu bondad y de tu amor. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Cuida a tu pueblo esta semana. A como terminamos este servicio, declaro que las promesas de Dios y la bendición de Dios que tú has dado a tus hijos, Padre, ahora que somos hijos de Abraham por fe, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te llene de paz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Que Dios te bendiga en esta semana. Amén. 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 Si has hecho esta oración con nosotros y si nos has escuchado hoy, envíanos un mensaje a nuestra dirección de correo que estaremos orando por ti, porque tú tienes que hacer este viaje de fe solo. Nuestro correo electrónico icfcentr.rome.com Ponte en contacto con nosotros y estaremos enviándote material, orando por ti y convirtiéndonos en tu nueva familia. Visita nuestra página de internet también, icfrome.org. Que el Señor te bendiga.